0: Varmt välkommen till det här eh, avsnittet av Stockholmspodden. Vi gör en liten specialare nu när vi går igenom de propositioner som antogs på vår extra förbundsstämma i oktober där året. Eh, det var ju tre stycken som antogs och idag ska vi prata om en av de som handlar om trygghet. Eh, och mer att det har vi med dig Johan Forssell. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Förbundsordförande här i Stockholms stad men också riksdagställd mot med fokus för rättsfrågorna. Stämmer bra det. Och, eh, Innan vi går in på själva proppen så vill jag ändå få dig och minnas lite kanske stämningen på, på stämman. Det var ju din första fysiska stämma som, som förbundsordförande. Eh, hur var stämningen?
1: Nej, men jag tyckte den var väldigt bra. Hör du. Det var ju, eh, som du säger, det var ju ett tag sedan man hade fysiska arrangemang i den storleken mm. i alla fall. Vi har ju mest eh, kört om digitalt här och det var ju eh, det var extremt skönt att man faktiskt kunde träffas nu den här gången. Att det inte blev någon mm. sån här hybridlösning tycker mm. jag. Utan det var, folk var glada att se ses igen, eh, bra debatter tyckte jag och liksom en vi var lagom oense så att säga ehm, vi är ändå eniga om inriktningar och sen kan man tycka till och ha olika uppfattningar om, liksom, inom det, men överlag tyckte jag det här kändes som en väldigt bra uppmarsch inför stundande valåret helt
0: mm. och eh, det tog, antogs en hel del politik på det här precis som jag sa innan ska vi beröra den proposition som heter ett tryggare och friare Stockholm eh, som du har varit med och skrivit eh, och liksom så här. Jag har ju läst proppen nu alldeles nyligen och det första inledningsvis så, så kombinerar du ändå det här med, med trygghet och frihet.
1: Var, varför gör man det? Jo men Moderaterna är ju ett frihetsparti. Vi, vi tror på människans inneboende kraft och möjlighet att kunna fatta egna beslut och samtidigt är det ju så att när vi tittar ut på både Stockholm och Sverige idag så det människor kanske mest av allt efterfrågar det är just trygghet och det är ju inte så konstigt därför att vi har en situation där men det skjuts ju egentligen varje dag. Saker och ting som för några år sedan hade inneburit extrasändningar på tv, det, det är ju nu vardag. Tyvärr ser det ut på det sättet. Och vår poäng, och som vi försöker göra den här propositionen, det är att säga att trygghet och frihet står egentligen inte mot varandra, utan det är så att säga olika sidor av samma mynt. Är man inte trygg så är det väldigt svårt att känna en frihet, och även det omvända. Alltså är man inte fri så kommer man inte kunna vara, vara trygg. Så att de där två begreppen, de, de behöver varandra. Och mm. därför så menar vi att just att vara tuff mot de kriminella gängen och återupprätta tryggheten. Det är också ett sätt att faktiskt göra att människor kan känna större frihet i vardagen.
0: Mm. Skulle du säga att det råder en trygghetskris i, i Sverige och i Stockholm?
1: Ja, det skulle jag säga. Vi ser ju tyvärr hur, hur många människor är oroliga eh, på ett helt annat sätt än tidigare så alltså att man tvingas... Jag hade ett möte här om dagen bara med olika företagare som berättade att de, alltså de, de, de anpassar sig för de här gängen och för kriminaliteten men det har nått en punkt där man inte riktigt själv reflekterar kring det längre. Det har helt enkelt blivit vardag. Och det är ju väldigt, väldigt smärtsamt att det ska bör vara så i Sverige 2020. För att det här är inte det landet vi vill leva i. Vi kan så mycket bättre än det här.
0: Mm. Och i den här proppen så... Går ni genom en hel del vad som krävs för att motverka den trygghetskrisen vi har idag? Hur man ska knäcka de kriminella gängen? Och ni menar ju att man måste bryta det kriminella gängens makt. Varför måste man göra det?
1: Ja, men I grund och botten är det ganska enkelt. Alltså eh, Om de kriminella gängen har frihet och tar sig makt, då gör de det på bekostnad av alla oss andra. Alla vi som försöker leva våra liv efter bästa förmåga och bara, bara vill liksom leva i, i frihet och inte bråka med andra. Men när de kriminella gängen tar över, man tar över ett torg eller man tar över det offentliga rummet på andra sätt, då innebär det att alla andra måste anpassa sig. Och det där är viktigt att förstå. Och det är därför som, här finns inget utrymme för kompromisser eller för daltandet eller... eller, eller, eller. Där, utan här måste man vara väldigt tydlig. Begår man den här typen av grova lagöverträdelser och tar sig friheter på andra människors bekostnad då måste rättsstaten och rättsväsendet på ett helt annat sätt än idag markera jäkligt kraftfullt mot det. Jag helt enkelt slår ned rättsväsendets hårda hjärnäver med all kraft och faktiskt visa vem det är som bestämmer här. Vi är, vi är många fler och vi är betydligt starkare än de här gängkriminella som idag ja, leker kungar i olika bostadsområden och tror att allt tillhör dem. Det gör det inte alls det. De här områdena tillhör alla människor som bor där.
0: Mm. Och för att knäcka de här kriminella gängens makt så råder ni upp en, en hel del i den här positionen. Till exempel så vill ni ju angripa de här instegsbrotten. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om det?
1: Ja, tanken med det det är ju att det är väldigt få som skjuter någon första gången man begår ett brott. Även om jag ska säga att tyvärr så ser vi också att många av de här som begår de allra grövsta brotten, de är ofta unga. Alltså för några år sedan när man började, de kan idag vara 16-17 år och det är ju en resultat av de här straffrabatterna vi har att de har när man så har strafffrihet därför så blir de utnyttjade av gängen. Men vad vi menar är att ofta har man inlett sin kriminella karriär, om vi nu kan tala om det här i karriärtermer med att kanske bära vapen eller hålla utkik eller olika stölder, rån etc. Och då är det ju så himla viktigt att rättsväsendet markerar redan där och då och sätter stopp för det här. därför att vi vet ju att de som, ja, till exempel de här ungdomsrånen vi har haft i Stockholm, det är i alla fall lite bättre nu. De personerna som begår den typen av brott, det är ju de som kommer att råna och, och spränga på våra gator imorgon.
0: Mm. Jag tänker det här med... med man kan ju, om man ska bli lite kritisk här, att borde inte fokus vara på, på skjutningarna? För det, det skjuts ju en hel del. Eh, I stället för instegsbrotten tar man då resurser från att bekämpa skjutningarna till exempel till att bekämpa ja, men cykelstölder, klotter och så vidare.
1: Jo, det kan man ju tycka. Jag, jag tror att det är ärliga svårt att vi måste kunna klara av att göra båda sakerna samtidigt. Och det är inte bara det här. Det finns ju också en mängd andra brott som påverkar väldigt mycket människor, väldigt mycket i vardagen som inte är kopplade just i den här liksom gängkriminella miljön. Mm. Ta, ta bara bostadsinbrotten till exempel, som ju verkligen, eh, verkligen också påverkar människor. Stölder av båtmotorer och, och hästsadlar som det skäls väldigt mycket runt om i landet av de här kriminella ligorna. Men vi måste ju ha ett rättsväsende vars Kapacitet är dimensionerat efter hur landet ser ut och som kan göra två saker samtidigt och det är det som brister idag. Människor betalar höga skatter, litar på att staten ska göra sin del av samhällskontrakten men staten sviker och då måste ju människor istället sköta sitt eget skydd. Man sätter in hemlar, man hyr in ordningsvakter och, och allt vad det kan vara. Men det ska ju egentligen inte behövas. för Människor har ju betalat skatt för att just få det här skyddet som staten idag inte ger dem. Och det är detta, precis detta som vi vill förändra. Och det är det som vi kommer att förändra om vi får chansen.
0: Mm. De här instektsbrotten, när ni pratar om dem i propositionen så nämner ni ju den här broken window-teorin. Mm. Eh, kan du berätta lite mer om den? Går den applicerad på Stockholms stad? För den kommer ju då från New York när den används.
1: Precis, alltså ursprungligen är i New York. Och det var ju en... Eh, en del i berättelsen om hur man gjorde New York tryggare och mer säkert. New York var ju på 80-talet känt just för hög mordstatistik, kriminella gäng som drog fram. Och sen så skedde det ju en stor resa. Nu har det ju tyvärr gått lite åt andra hållet här på sistone mm. i New York. Men om vi inspireras av den positiva exempel så var ju det kan man säga, ett resultat av att man införde nolltolerans. Alltså, man, 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 det var inte så att man bara fokuserade på de grösta brotten utan man accepterar inte kriminalitet överhuvudtaget. Även den som begår kanske ett i sammanhanget mindre allvarligt brott. Att man slår sönder under någonting, pajer en buskur eller man klottrar eller vad det nu kan vara, pajer en ruta. Man accepterar inte det. Och då lyckas man med två saker. Det ena är att man visar för de här personerna att kriminella handlingar. Det, det får alltså ett resultat och det får en konsekvens från rättsväsendets sida. Man blir lagförd för det, man får böter, man kanske får villkorlig dom men det blir i alla fall en konsekvens. Det andra är ju att man förhindrar att det växer fram miljöer som förslummas, som inte är trevliga, där gatlyktarna inte funkar, där det, där det klottras och så vidare. Och då blir det också mindre attraktivt att fortsätta begå brott i de områdena. Så det måste jag säga en dubbelvinst där. Så att jag tror verkligen att det här med nolltolerans är något som vi kan lära oss mycket av, eh, även i Stockholm faktiskt.
0: Mm. Och eh, att bryta den kriminella gängens makt så vill ni också se över rättsväsendet. Ni vill stärka rättsväsendet. Och ni pratar ju om att det måste tillnämnas en systemförändring eh, för att stärka rättsväsendets muskler. Eh, skulle du kunna berätta lite om det? Varför behövs det en systemförändring?
1: Men det är så här att Sverige är tyvärr det land i hela Europa som har störst problem med gängkriminalitet. Och det är ju det som är så bedrövligt. Alltså för några år sedan så kunde vi säga att Sverige sticker ut mot de andra nordiska länderna. Men det vi har passerat det idag. Utan idag får man lägga till länder som vi normalt inte förknippar oss med för att hitta jämförelser som är relevanta. Och då handlar det till exempel om skjutningar då. Mm. Så va. Då är ju vår uppgift som politiker och som moderater att inte bara beskriva problemen utan framförallt ligga i, i lösningsdelar. Hur ska vi se till att det blir ordning på det här igen? Och då tror jag att vi har nått en sån punkt där det räcker liksom inte med att göra som man alltid har gjort och sen lägger man till 10%. Man förändrar något kommatecken här och var och så vidare. Det är ungefär som att man, man tänker att man springer ett lopp mot en person. Det är jättebra om man själv springer lite fortare. Men det hjälper inte om den man tävlar mot springer ännu fortare. Alltså man kommer fortfarande att tappa, eh, tappa terräng så att säga. Mm. Utan när vi säger att vi behöver ett systemskifte helt enkelt i rättspolitiken då menar vi att det handlar mer om att faktiskt börja med ett tomt papper och fundera kring vad är det som verkligen verkligen skulle göra det riktigt svårt att vara kriminell i Sverige. Och då handlar det inte minst om att göra saker och ting som redan finns i de andra länderna. Det handlar alltså med visstationszoner, anonyma vittnen, betydligt fler poliser, kraftigt skärpta straff. Mer av den typen av alltså, järva politiska förslag och kanske lite mindre av det här att ja, men vi, vi tillsätter någon utredning och som inte landar i så mycket. Men ja, vi, vi gör som vi alltid har gjort helt enkelt. Det kommer inte fungera. Tiden för det är förbi. Mm. Och eh,
0: ni vill ju bygga ut en polisiära närvaro, det finns ju ett beslut här från stämman att ni vill till exempel dubbla, eller fördubbla antalet poliser eh, Varför vill ni bygga ut en polisiära
1: närvaro? Jo, det är för att grunden är, i det här arbetet är ju att det finns poliser som kan lagföra de kriminella när de begår eh, kriminella gärningar och hur man än vrider och vänder på den här frågan så är det så att vi, vi har en väldigt omfattande polisbrist och det går så att säga inte att kompensera för det med fler ordningsvakter, i alla fall inte fullt ut. Man brukar säga att i Sverige då så gör ordningsvakter det som poliser gör i andra länder. Men alltså bara titta här, i Stockholmsregionen polisen har ju blivit färre de senaste fem åren trots att vi har en ökande befolkning och framförallt en, en eskalerande gängkriminalitet. Så alltså, det här går inte ihop. Man kan inte samtidigt säga att Eh, Sverige har, har de största problemen med gängkriminalitet när vi har den svagaste lagstiftningen och betydligt färre poliser än snittet i Europa det är det, är det här som jag kallar för trygghetsparadoxen helt mm. enkelt och det är det vi måste förändra och då, då är det enkelt att förändra lagstiftningen eller det i alla fall, eh, det, det går att göra med politiska beslut, det är inte alltid så enkelt men det spelar ju ingen roll vilken lagstiftning man har om vi inte har poliser som kan upprätthålla den. Och vi måste då ha fler poliser. Betydligt fler. Tusentals fler poliser. Och vi behöver ha dem väldigt fort.
0: Mm. Och när vi ändå är inne på den polisiära närvaron så pratar en hel del om i den här eh, propositionen om kameraövervakning eh, eller kamerabevakning i Stockholm. Eh, ni vill till exempel tiodubbla polisens kamerabevakning. Eh, varför ja. vill ni det?
1: Därför att kamerorna... Jag gör det svårare att vara kriminell och de ger också en känsla av trygghet till medborgarna. Det här är en omdiskuterad fråga men vi har pratat om det i moderaterna i 10-15 år minst. Det invänds ibland att kamerorna urholkar en enskilds integritet men jag tror att vi har nått en punkt där det är precis tvärtom. Det är den här kamerabevakningen framförallt på brottssatta platser som skänker medborgarna en känsla av trygghet. Att man vet att här kan inte kriminella gäng göra precis vad de vill för det är alltid någon som tittar. Och i Sverige idag så har polisen ungefär 360 stycken sådana här kamerapunkter eh, och det är ju obegripligt få helt enkelt eh, jag ska säga att i Stockholm ser det ju bättre ut till exempel SL har ju 20 000 kameror så det är tryggt eh, i lokaltrafiken, men vad händer när man kliver av eh, tunnelbanan eh, och, och går ut, lämnar stationen alltså då borde sitta kameror även där på brottsutsatta platser, och där räcker polisens resurser idag inte till, inte alls helt enkelt, så här behövs det en kraftsamling för att få upp de här kamerorna, se till att störa ut de kriminella och att vanligt folk vet att man ska kunna röra sig tryggt och att händer någonting så, så finns det en kamera som övervakar
0: det. Mm. Ni vill ju i den här propositionen ge kommuner och regioner mer möjlighet att bekämpa otryggheten och det kan handla om att ge ordningsvakter, eh, fler befogenheter. Eh, varför vill ni göra det? För Är det för att den polisiära, eller poliser, det finns inte tillräckligt antal poliser för att kunna bekämpa brotten?
1: Ja, alltså det finns flera delar i det där. Det är många kommuner som arbetar med ordningsvakter. Det därför att antalet poliser är just där för få. Och det är klart att det är inte optimalt. Ofta har de ju en ganska kort utbildning, bara 80 timmar och någonting sånt. Men vi har resonerat så här. Det är i alla fall bättre att det finns någon uniformerad personal än ingen alls. Men... Samtidigt finns det stora problem här. Kommuner som inte får tillstånd för att ha ordningsvakter i hela kommunen. Det vill vi ändra på göra hela kommuner till då så kallade 3-områden. Men sen har vi också tänkt att alltså vi, vi, vi tror att vi kommer med till exempel en utbyggd polislönesatsning och att göra polisutbildningen betald så tror vi att vi kommer kunna öka polisyrkes attraktivitet så att fler kvalificerade personer söker sig till polisen. Men det tar ju fortfarande två och ett halvt år att utbilda en polis. Vad gör vi under tiden? Och då tror vi att, eller vi vet att det finns många uppgifter idag som poliser gör som istället skulle kunna utföras av andra, till exempel transportverksamheter. Det hade varit utmärkt om man hade kunnat lägga det på ordningsvakter. Så hade man kunnat avlasta polisen så kan de göra det de egentligen vill, nämligen gripa, gripa boar helt enkelt. Så det är också ur det perspektivet som vi menar att man behöver se över den här lagstiftningen för att helt, helt enkelt se till att kunna använda våra poliser till mer kvalificerade saker sånt som sånt som de borde göra redan idag egentligen.
0: Mm. Det är ju frågan om hur långt kommunerna ska behöva gå när det kommer till trygghetsarbetet det har ju varit väldigt diskuterat i och med den trygghetskris som vi har just nu. Hur resonerar du där när det kommer till hur mycket kommunen ska, ska lägga sig i trygghetsarbetet? tar du stopp någonstans? Kan man inte gå längre och liksom staten måste ta över det?
1: Så jag tror att kommuner kan göra väldigt mycket, men samtidigt så sker det ju nu en, tycker jag, en glidning i samhällsdebatten av en regering som naturligtvis är hårt pressad på grund av sakernas tillstånd som inte har levererat de här sju åren under ledning av Morgan Johansson då, som ju egentligen har misslyckats med det mesta han har företagit sig. Och vad de säger just nu det är ju att ja men nu får kommunerna fixa det här. Nu är det kommunpolitiker som ska stoppa skjutningar och spängningar. Och det är ju en helt, det är en helt ansvarslös hållning. Alltså, även om kommunen kan göra mycket. Låt oss komma ihåg att rättspolitiken är ju ett statligt ansvar. Det är bara staten som styr över polistilldelning. Det är staten som ansvarar för att, eller som stiftar lagar till exempel. Det gör vi ju i Sveriges riksdag och inte i, i kommunfullmäktige runt om i landet. Så att i grund och botten är det här ett statligt ansvar. Det är till och med den viktigaste uppgiften för just staten att se till att skydda medborgarnas trygghet. Med det sagt så finns det naturligtvis mycket annat som kommuner kan göra för att ja men till exempel få bort eh, otrevliga miljöer om vi brygga tillbaka till det här med broken window. Mm. Eh, satsa på belysning, eh, kamerabevakning, eh, ta bort klotter, den typen av saker. Och naturligtvis även på sikt, eh, om vi verkligen talar Också andra brottsförebyggande saker, satsa på skolan etc. Men här och nu när det handlar om att lagföra de kriminella, då är det inte kommunpolitiker oavsett om de är moderater eller socialdemokrater som ska göra det utan då är det staten som måste kliva fram. Det ansvaret kan man inte delegera till någon annan.
0: Mm på förebyggande arbete i kommuner så är ju avhoppaprogram något någonting som finns i en del kommuner, bland annat Stockholms stad är ju väldigt bra på det. Men ni vill ju se ett avhoppaprogram för de som vill lämna kriminaliteten på nationell nivå också. Ja. Eh, varför vill ni det?
1: Jo, men det, alltså vi, har ju, alltså vi har ju tusentals personer i de här kriminella gängen. De är, de är för många helt enkelt. Det är för många som attraheras av det här gängkriminella livet som tror att de kan hitta en framtid där men vi ser också att det är många som faktiskt vill lämna och det är ju väldigt bra att, jag menar, varje person som lämnar gängen är ju också en person mindre som kan ställa till med nya satyg och skapa nya brottsoffer och, och allting som för det här kriminella livet för med sig men vi vet ju också att det är inte är lätt att hoppa av, jag har talat med flera gängkriminella det där blir ju som en dödsdans i de här världarna och då behövs det att man jobbar målmedvetet och fokuserat med att just kunna erbjuda en, en väg tillbaka så att säga. Nu är ju Stockholm en stor kommun, här finns det resurser. Men, men tänk själv, vad händer i en mindre kommun eh, om man har ett, liksom ett antal sådana här personer? Hur ska man kunna hantera detta på ett bra och forskningsbelagt sätt? Det är ju väldigt märkligt då att olika kommuner ska jobba på helt olika sätt. så alltså för att man inte delar information eller man, man har inte... Man vet inte vad som fungerar bäst helt enkelt. Därför vill vi då se en statligt, ett statligt drivet sånt här exitprogram som tar hit de bästa modellerna, som ser till att genomföra det på bra sätt, som utvärderar och som sprider kunskap etc. Alltså, därför att Det här problemet är så mycket större än att varje kommun ska lämnas vind för våg helt enkelt.
0: Mm. I er inledningen i den här propositionen så nämner du det här med att det finns uppgifter som polisen har fått att tioåringar hjälper de kriminella gängen i sin verksamhet. Mm. Eh, och ni pratar ju en hel del, eller ni skriver en hel del om det här med att inga barn ska begå brott i den här propositionen och lägger fram en, en hel del förslag. Eh, på kort sikt så lägger ni fram till exempel det här med straffskärpningar eh, för unga. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om det?
1: Ja. Det är ju tyvärr då så här att hade vi gjort den här poddinspelningen för sig fem år sedan då hade vi talat om 16-17-åringar som är unga när de begår brott. Idag är det ju många som då börjar begå brott när de redan är 10-12 år gamla. Alltså det kan låta som skräckscenario men det är tyvärr så det ser ut på många håll och kanter tyvärr. Så att kriminaliteten har, den har spridit sig långt ner i åldrarna och det har gått väldigt, väldigt fort. Och det där måste vi ju förhindra. Alltså vi måste stoppa det här redan i tid. För det är så många kriminella som alla säger samma sak. Tänk om någon hade stoppat mig i tid. Det är svårt när de är 16, 17, 18 år. Det är inte omöjligt men det är svårt. För då, har, då är den kriminella identiteten så himla stark. Då är det såklart flera saker som måste göras. Vi måste förändra socialtjänsten och ta bort sekretesshindren. Vi måste... Se till att förbättra möjligheten att gå i skolan och lära sig någonting. Alltså ställa krav både på elever och på, på föräldrar inte minst också. Men en del av det här det är ju också att de kriminella gängen idag de rekryterar mindre till att begå väldigt grova brott. Därför att de har i realiteten en strafffrihet. Tack vare då eller kanske snarare på grund av eh, väldigt generösa ungdomsrabatter helt enkelt. Det är ju därför som de, det är de ofta då de unga som, som begår de allvarligaste brotten. Det där måste vi förändra. Alltså när kriminaliteten sprider sig längre i åldern då måste också lagstiftningen följa med. Så att, vi sa ju till exempel på vår partistamme här i Hostas då att, att man bör utreda en sänkt straffmyndighetsålder med inriktning mot 13 år. Det innebär ju inte att man ska sätta en 13-åring i fängelse. Vi sätter ju inga 15-åringar i fängelse idag. Straffmyndighetsåldern är ju 15 år idag. Men det blir lättare att till exempel kunna använda hemliga tvångsmedel, att kunna ställa en person till svars och att ge brottsoffren upprättelse så att allt det där tycker vi talar för att här behövs det göras en, en systemförändring
0: mm. Ni pratar ju om, om det som kan på kort sikt som du nämnde här men också det långsiktiga insatser för att få barn att inte begå brott, det handlar till exempel om att de ska, det ska kännas mer attraktivt att till exempel göra så bra ifrån sig i skolan som man kan eller ta ett jobb istället för att försörja sig på den här kriminella verksamheten. Eh, långsiktiga lösningar på det här. Hur ska man få barn att välja den andra vägen?
1: Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Det finns inte en, liksom en, en reform som löser det här utan det är ju en helhet av olika saker. Men det är klart att, Ibland finns det en beskrivning i debatten av att det här med rättspolitiken, den är inte brottsförebyggande utan den hanterar bara problem. Men jag skulle vilja börja med att säga att någonting som är väldigt brottsförebyggande precis just nu med den allvarliga situation vi befinner oss i, det är ju att lagföra de här kriminella. Det är för det är att man, om man lär sig tidigt i livet att man kan begå väldigt många brott utan att det blir en konsekvens, då kommer folk fortsätta att begå brott. Det är inte konstigt på det, på det sättet. Och så länge som de här kriminella, också framförallt de äldre, är ute på gatorna och inte ställs till svars, då fortsätter de att rekrytera barn till gängen. Alltså I det närmaste barnsoldater. Det är tyvärr så det ser ut. Så att här och nu, det mest akuta, det är att lagföra då ett gäng. Ja, ett gäng tusen kriminella helt enkelt. Det skulle vara väldigt, väldigt brottsförebyggande. Men när det är gjort, då kommer ju steg två i detta. Och då handlar det ju om att slå undan så att säga, rekryteringsbasen. Och idag då så är det ju tyvärr så att framförallt de många killar i många utsatta områden upplever rätt eller fel. Men de upplever att det inte finns en framtid för dem. Att kriminaliteten erbjuder mycket större möjligheter. Jag håller inte med om att, om att det är så. Jag ska säga att även om du bor i ett så kallat utsatt område så är ju möjligheterna i Sverige betydligt mycket bättre än vad de är i många andra länder att faktiskt kunna skapa sig en bättre framtid. Men jag tror att vi har mycket att göra när det till exempel gäller att stärka fokuset på kunskap i skolan, att se till att man lär sig svenska språket, den typen av saker som vi ibland inte har satt tillräckligt stort värde på i Sverige. Vi behöver ställa om arbetsmarknaden naturligtvis så att människor kan få sitt, sitt första jobb även om man inte har perfekta kunskaper eller man har ett, ett gnistrande CV. Gör vi de två sakerna samtidigt så är jag övertygad om att vi både kommer att kunna lagföra de kriminella och även slunda den här rekryteringsbasen som de här kriminella idag använder sig av så skruppelfritt. Mm.
0: I er proposition så nämnde ju ni att föräldrar ska känna ett ansvar och att hur ska man skapa det det är kanske svårt
1: Ja men till att börja med så kan man väl faktiskt bara konstatera att föräldrar har ett ansvar jag tycker att mycket i samhällsdebatten idag när man talar om unga personer som begår brott då, då är alltid en förklaring att eh, socialtjänsten inte har gjort sitt och det, det är ett misslyckande för politikerna och det är ett misslyckande för skolan alltså skolan, skolan ska ju, och skolan och lärarna ska ju i dagens Sverige göra precis allting det finns ingen hejd på vad lärarna ska göra men jag tänker så här att när ett barn begår brott så är det väl först och främst om man nu ska tala misslyckanden så är det väl ett misslyckande för föräldrarna. Alltså har man barn så har man ett ansvar för dem. Man har ett ansvar att försöka ge dem sunda normer och värderingar. Och det ansvaret det kan man inte outsourca till någon statlig myndighet utan det måste man ta som mamma och som pappa. Sen är det inte alltid så enkelt. Det vet jag. så Och man kan ha egna problem i detta. man kanske inte kan kräva att alla ska lyckas men vi måste kunna kräva att alla faktiskt försöker att ta det här ansvaret och jag, jag tror att det handlar både om att ställa krav på föräldrar eh, gör man inte detta så jag, menar, jag tycker man kan ifrågasätta om man till exempel ska kunna lyfta alla typer av offentliga bidrag om man inte ens försöker uppfostra sina barn eh, om man inte ens kommer i socialtjänsten eh, ber den för att barnen begår brott menar, det, det, är, det är helt oacceptabelt men sen kanske också ge, alltså, ja, i närmaste morötter, alltså föräldrarutbildningar kanske. Det är inte alltid så lätt, kanske inte alltid det är så lätt att vara förälder heller. Man kommer från en annan kultur. Att vara förälder där är något helt annat än i Sverige. så att ja, Både piska och morot, om man kan ha det uttrycket.
0: Mm. I er proposition så ni också att trygghet i hemmet. Eh, kanske har att göra med det här med att eh, känna att föräldrarna har ett ansvar. eller ni vill bland annat Ge socialtjänsten möjlighet att registrera nedlagda orosanmälningar på personnummer. Ni vill ju också förstärka skyddet för den som blivit utsatt för våld i nära relationer.
1: Ja men det är lite på samma tema alltså. Mm. Att socialtjänsten idag ska kunna komma in tidigare och kunna vidta mer kraftfulla reaktioner. Och jag tror att, <hör> det här är ett väldigt bra exempel. Jag, jag tror att vi behöver inte en förändrad socialtjänstlagstiftning här utan vi behöver förmodligen en helt ny sån. Det är för det alltså. Min bild är att, av personer som arbetar med de här frågan i socialtjänsten idag det är att det är motiverade och kunniga medarbetare som vill väl. Men det är ju någonting helt annorlunda att hantera en, en tjej som mår dåligt eller en kille som skär sig i armarna med en grovt gängkriminell 16-åring som inte tvekar att skjuta någon annan. Det är helt olika världar och, och då dagens lagstiftning är helt enkelt inte anpassad för det. I stort och i smått. Bara en sån sak som de här sekretesshindren som finns. Eller att, att väldigt mycket av arbetet är baserat på frivillighet. Det kanske fungerade en gång, en gång i tiden i Sverige. Men Sverige 2021 är något helt annat. Och då krävs det just en, 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 som jag sa, en genomgripande förändring för att hantera de här problemen. För att jag tror att det finns ett fönster nu. Gör vi rätt saker så kan vi vända den här utvecklingen. Men vi ser ju också att all internationella internationell visar att om man inte hanterar problemen i tid och de biter sig fast, då blir det väldigt jobbigt att bryta mönstren helt enkelt. Så det är därför som det är viktigt att vi får inte slösa bort mer tid nu, det räcker. Nu måste det inte bara vara en massa ord om att saker och ting är oacceptabla och att, att det inte får hända igen. Det som framförallt krävs nu det är ju politisk handling. Mm. Och med
0: det sagt så avslutar vi nu det här poddavsnittet. Stort tack Johan för att du tog dig tid. Tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat. Om du vill läsa proppen i sin helhet så finns det på moderaterna.se Stockholm och där finns även en sammanfattning över de antagna besluten från stämman. Tack så mycket.